0: Nos encontramos con el doctor Paulino Rossi, que él nos va a poner en contexto de cómo se encuentra esta causa. Doctor, muy buenos días. Decíamos, bueno, 60 familias que resultaron estafadas por este fideicomiso. Sí, sí, es una causa que, bueno, ya varias veces hemos hecho público los avances, por esto surge por el reclamo de los damnificados. Son 60 familias que en el 2017 tenían que haber recibido su terreno... Un terrenos caros, en el lugar más caro de la ciudad de Río Grande. Además, si pasas como por ahí vas a ver todavía el cartel, porque en su momento invirtieron muchísimo en publicidad, en cartelería, y era un proyecto en el cual eh, eran viviendas unifamiliares, pero también iban a hacer un shopping. Uno puede ver por los medios cómo publicitaban de esta manera, y la gente confiaba porque atrás estaba empresarios muy reconocidos y fuertes de la, de la provincia, pero también estaba la caja previsional. Estamos hablando de. Son, a ver, el directorio de esta caja estaba compuesto por ex eh, comisarios. O sea, los que eran responsables de velar por la seguridad del, de que no se cometan delitos en la ciudad eran los que estaban llevando adelante este, este desarrollo inmobiliario, que era de una apariencia real y supuestamente sólida, pero que quedó más que claro que lo único que se hizo fue una estafa deliberada eh, para apropiarse no solamente de los fondos de la caja, sino de la plata de la gente que confió en esta institución para, para tratar de tener su terreno. Lo mencionaba justamente en la Caja Previsional de la Policía, ¿cuál es la función que cumplía? A ver, la, eh, todo el sueldo que se paga a la policía, parte, son los aportes jubilatorios. Esos fondos son administrados y, y la Caja tiene la obligación de hacer inversiones, o sea, ganar plata para que a futuro pueda pagar las jubilaciones. Bueno, esta gran masa de dinero se utilizó en vez de resguardarla para que a futuro pueda pagarse las jubilaciones de los policías, se utilizó para generar este, estos proyectos que lo único que hizo era beneficiar a algunos pocos vivos. ¿sí? Eh, y estamos hablando de. Negocios multimillonarios, es este, la punta de o sea, a ver, la uno de un ovillo, que voy a saber cuántas cosas más hay atrás, pero obviamente no tuvo mucha repercusión mediática por el tema de que se afectó y se estafó a, a gente común. Primero eran la gente de la policía que confiaban en la institución para comprar su terreno, pero después también empezaron a venderlo a, al público en general y bueno son familias de, de la ciudad de Río Grande que al día de hoy no pueden estar en su terreno, a pesar de que desde, desde el año 2017 estaba comprometida la entrega. No, lo dejo
1: en comunicación con Misiones, que seguramente tiene una. Bueno, muchas gracias. Eh, doctor Paulino Rossi, como le va a Cristian Mesa, lo saluda. Eh, a ver, eh, eh, yo entiendo, sí, que la caja previsional, por supuesto, tiene la facultad de la caja previsional de la policía, ¿no? Tiene la facultad de administrar recursos de tal modo que generen incluso ma mayor rendimiento. Entonces, uno entiende, en principio, que, digamos, pensando de buena fe, esto le iba a generar un rédito a la caja de la policía. ¿Qué pasó en el ¿Dónde dónde estuvo la irregularidad que terminó con esta estafa?
0: Y la irregularidad está de que se juntaron empresarios en en de manera cómplice con los integrantes de, de la caja para empezar a hacer a ver, negocio inmobiliario en el cual la caja de la policía compraba un terreno, después se lo aportaba estos fideicomisos que administraban los privados, eh, las obras que supuestamente se tenían que llevar adelante no se hicieron. A su vez, salieron a, a tomar plata de gente que compraba el terreno, sabiendo que no los iban a poder entregar, porque no era no, no iban a llegar a buen puerto con este tipo de proyectos, y de un día para el otro, cuando cobraron hasta el último peso, cerraron las oficinas y se desaparecieron de la faz de la tierra, a ver, de la faz de la tierra la oficina del Comillas claro. Los empresarios siguen funcionando en la provincia, y bueno, la cúpula de la, de, de la casa de la policía siguen estando... Eh, no sé si en la provincia se ha mudado a otro lado pero lo que sí hicieron dejar de atender a, a esta gente que, uh -huh. que pagó su terreno en tiempo y forma, confiando de buena fe, cuando en realidad lo que se había... Por eso, ahora nosotros estamos, uh -huh. eh, queremos avanzar en la figura de la asociación ilícita. Sí. Acá no tenemos ninguna duda de que un conjunto de personas que encontraron un mecanismo para utilizar estos fondos para beneficio personal, pero fueron tan inescrupulosos que no solamente no les alcanzó con vaciar los fondos de la caja provisional sino que a su vez trataron de, eh, hicieron estas figuras para poder apropiarse de la plata del tercero que, que, que de buena fe compró un terreno.
1: Eh, bueno, inicialmente la, las tierras, ¿las compra la caja de, de previsión de la policía?
0: Sí, sí son los titulares dominiales de este, de este macizo.
1: Bueno, ¿son 60 macizos? Perdón, ¿60 terrenos?
0: Sí, 60 terrenos de las familias las que ah. pagaron a totalidad de su terreno y que al día de hoy no recibieron nada y estamos hablando de que esto debería haber sido entregado en el 2017, ¿no? Para que tomamos... Bueno. De, del tiempo y la, el, el tiempo transcurrido
1: de, de la caja de la policía quiénes son las personas responsables de toda esta maniobra
0: eh, este fue el presidente un segundo porque lo tengo aquí a mano está Manetti Picone este fue Miranda son son, son muchos los, los, los involucrados eh, todos conocidos porque han sido de sí
1: comisarios, sí, comisarios y
0: demás. Muy, muy conocidos de, uh -huh. de, la, de la provincia ¿no? Sí. y los empresarios involucrados el administrador del fideicomiso es el señor Darío Prieto y eh, Financar estaba llevado adelante por el, eh, el señor Agra que bueno muy reconocido por, por ser el empresario responsable del Rock, que también se podría investigar ¿no? sabemos de que el Harrock es una edificio que también era de la caja tradicional y que bueno también seguramente es otra línea investigativa que, que en algún momento se podría llegar a avanzar ¿no?
1: bueno y ustedes están apuntando a todas estas figuras, comisario Estefó, comisario Manetti, Picone, comisario Miranda también, a dario Preto también y a la gente de Financar, que es este, Agra, que es el dueño de Jarro ¿son todos estos?
0: Sí, esos son todos los que el fiscal ha requerido y han sido notificados de derechos y garantías y se están presentando en el expediente, designando sus abogados defensores, pero bueno, la causa sigue avanzando a paso firme.
1: ¿Por qué total aproximadamente?
0: Mirá, es muy difícil eh, actualizarlo claro. por el tiempo transcurrido, pero estamos hablando de, de, a ver, solamente de, del costo de los terrenos a hoy, son más de 1.200 millones de, de pesos. ¿sí? Yo creo que estamos frente a la presencia de la estafa más grande de la historia de Tierra del Fuego, llevada adelante por empresarios supuestamente prestigiosos y funcionarios públicos. Y también lo que da mucho la atención, como uh -huh. los sordo, que ha hecho los, los responsables, de los que están en, en las autoridades gubernamentales, porque... Una provincia que se ha caracterizado por regularizar miles de terrenos ocupados de manera irregular, ¿sí? y jactarse de esto como como, como como un eje de gestión, han dejado en desamparo a 60 familias que pagaron su terreno. ¿eh? Y esto se tenía que llevar adelante con fondos públicos, porque acá hay injerencia, no tenga ninguna duda, de que hay una responsabilidad por parte de, de los distintos eh, responsables de los ejecutivos, y al día de hoy, como le han dado la espalda a la gente, realmente llama muchísimo la atención.
1: ¿Cuál es la responsabilidad de los ejecutivos? ¿Esta no era una maniobra privada?
0: Sí, no, privado son fondos públicos. El que puso acá la plata inicial para la compra del terreno y los que estuvieron involucrados uh -huh. es la caja Provisional. que la caja Provisional maneja los fondos de las jubilaciones, que son los salarios de la policía.
1: Está bien, bueno, públicos, pero, pero, la, ¿sí? pero estaba en, en la administración de la caja de la policía, de los eh, integrantes ¿Quién, del, bueno, ¿quién, de
0: la, ¿quién la policía. Designa, ¿Quién designa a estos funcionarios? No sé, usted diga, ¿quién
1: bueno, los designa? Son
0: designados justamente por los ejecutivos. De hecho, re, actualmente hay responsables de de cajas que se han tenido que presentar y van a tener que, que, que aportar documentación, que están al tanto de esto porque, eh, a ver, ellos, actualmente también hay un juicio entre la caja y estos empresarios, ¿no? Obviamente hay cambios de gestiones, pero hay conocimiento de esto y hay responsabilidad también y hay tienen obviamente herramientas para solucionar el problema primario que es darle la respuesta a la gente que fue estafada. Después se verán las responsabilidades no sobre el uso de fondos públicos pero me parece que acá lo, lo fundamental es ver cómo se le da la respuesta a las 60 familias
1: uh -huh. bueno esto es lo que usted lo que usted señala eh, ¿Qué, qué responden yo no sé en qué digamos de qué forma ha respondido la caja durante todo este tiempo porque señala que desde 2017 están esperando estas 60 familias ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo ¿Qué, cuál ha sido la, la, la expresión de, de explicaciones que han perdido
0: Mira yo informalmente una sola vez estuve en comunicación con la actual presidenta de la Caja que lo que plantea de que hay un juicio entre la Caja y, esto, y, y Financar y también es parte del señor Prieto y, o sea, y Agra y hasta que no se resuelva eso ellos no, no, no iban a hacer absolutamente nada. Pero una cosa es, es ver, la mexicanañada que hubo entre estos vivos que se, se robaron y descaradamente estos fondos y otro tema son los damnificados. ¿sí? Me parece que acá hay que armar una línea divisoria clara y las prioridades serían darle respuesta a las 60 familias y después, obviamente, hay que seguir con la responsabilidad y creo que acá hay que seguir hasta las últimas consecuencias. Digamos en cuenta que hace menos de un mes atrás una inmobiliaria relativamente chica le dieron 12 años de prisión por una estafa muchísimo más chica que esta, que esta figura que se ha llevado adelante. Uh -huh. eh, obviamente que va a llevar su tiempo y se tiene que investigar, pero lo importante acá es darle la solución a la gente. Sí, sí, que sí. La, que sí no, la situación no... es
1: distinta, Díaz, ¿eh? porque a esta persona le dieron... 12 años de prisión y a su ex pareja 5 años de prisión anteriormente el año pasado, pero primero les habían dado un, eh, una posibilidad de ir eh, pagando y devolviendo a las familias el monto de la estafa. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué fueron a juicio? ¿Y por qué dejaron de pagar? Ahora, en este caso no hay ningún tipo de acuerdo de, de resarcimiento, ¿cierto?
0: No, 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 hay un silencio absoluto por parte de, de los que estuvieron en su momento en la caja y, y los empresarios responsables de este fideicomiso, y bueno, siguen con la misma postura.
1: Uh -huh. eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué le dicen las la familias? Porque, bueno, usted llevó a comparación, pero, pero es válido también, ¿no?, resaltarlo. En el otro caso... Había gente que se había endeudado para poder comprar los terrenos, para poder comprar una, una vivienda que le iban a construir. En este caso son eh, lotes que tendrían, imagino que el compromiso era entregarle los lotes los lotes con todo con todos los servicios.
0: Claro, sí, sí, sí eran lotes, o sea, es un tema técnico, pero ¿viste? hay figuras de fideicomisos que lo que se hace es dar es ser beneficiario de un producto final. ¿sí? Con lo cual es como que se asume un riesgo si el telecomiso no llega adelante. Acá todos firmaron un boleto de compraventa venta de, de terrenos con servicios, ¿sí? Y esto está bueno aclararlo. Está bien. No es que hubo eh, figuras que, que pueden llegar a ser un poquito más jabonosas que se hacen en otros lugares de la Argentina. Acá fue claro y específico venta de un lote con servicios con entrega del 2017, algunos lo pagaron en efectivo, otros lo pagaron en cuotas, pero mirá la, la, lo descanado uh -huh. de, de, de estos eh, de estas personas que nosotros estamos investigando, de que sabiendo que no lo podían entregar, siguieron cobrando las cuotas. Cuando le cobraron hasta la última cuota a la gente, sí eh, con la esperanza de que le iban a entregar el terreno, cuando vieron que ya no había nada más que, sa que, que, que sacar, bueno cerraron las oficinas al público y no los atendieron nunca más.
1: Eh, ¿Cuál era la modalidad de pago? ¿Era un, una transferencia, un depósito bancario? Eh, ¿Era ir a sí. pagar a la inmobiliaria?
0: Transferencias a la cuenta del fideicomiso, administrada por el administrador del señor Prieto. Prieto. En una, una cuenta del Banco Tierra del Pueblo. Ese era, ese era el, Los fondos están todos depositados en esa cuenta. Uh -huh. Algunos han hecho una entrega en efectivo, pero siempre todo se, se manejaba a través de esta cuenta del BTS.
1: ¿Y Prito es de acá, de Río Grande o de Ushuaia? De Ushuaia. De Ushuaia. Dos,
0: es un empresario de, de, bueno, es dedicado al turismo y, bueno, el es muy conocido por el proyecto del jarroz ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y así que ellos tenían presencia acá hasta que se terminó de pagar la última cuota y ya desaparecieron de, de Río Grande
0: de Ushua. ellos tenían oficinas en, Ushuaia, ah, en entonces, Ushuaia venían ellos a vender eh, los terrenos utilizaban algunas inmobiliarias como intermediarios uh -huh. eh, pero las oficinas de Ushuaia que eran la, 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 la sede central las cerraron antes de la pandemia
1: bueno 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 que bueno eh, ¿quién está a cargo ahora de, de la caja de previsión de, de la policía?
0: Eh, comisario Rita ya me no va a salir Juan, después te lo paso. ¿no? Está bien, no,
1: no está bien, porque usted justo Pero había dicho. Que... Hace más de cuatro sí. ¿no?
0: o sea, con la... uh -huh. va a ser el quinto año de, de gestión de, de, de que fue, es más parte del expediente, lo tuvo que ir a declarar y es la que se está llevando adelante la, eh, la estrategia judicial para la, el juicio que hay entre las partes, ¿no? Por acá hay, parte, hay, hay un juicio civil eh, entre los integrantes del Fideicomiso, cruzado entre ellos, está la demanda civil que iniciamos nosotros por los damnificados. Y ahora está este expediente penal que es el que estamos impulsando porque estamos con, totalmente convencidos de que acá están tipificados varios delitos.
1: Uh -huh. Bueno, bueno acá bueno acá están criticando justamente la gestión de este FO, algunos están apuntando contra, contra esta, estos ex jefes de, de, de la policía, autoridades en su momento. Ninguno de ellos sigue hoy, ¿no?, eh, eh, vinculado a la, a la caja de previsión de la policía.
0: No, 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 ninguno sigue. Rita, acá es, perdón, Rita Jordano, es la actual presidenta de la caja.
1: Bueno, y usted dice que uh -huh. eh, ha mantenido ese diálogo con ella
0: ah, ya sé, Cuando iniciamos todo esto, tuvo un solo diálogo informal Pero bueno, fue muy clara y categórico En que no, no iban a hacer absolutamente nada Y de hecho ya se iban a y conocen de, de, de el avance de las distintas causas Y no, no hemos obtenido ninguna respuesta
1: uh -huh. eh, Que no iban a responder, que no tenían el dinero para responder Y dónde? No,
0: dinero tiene la caja sí, o sea, No, 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 pero no pero, está, está,
1: está bien, no, que no iban, que iban hay... a responder
0: Exactamente, que a los damnificados no, no le iban a dar ninguna respuesta
1: ¿Y dónde está el dinero entonces con el que se compraron estos terrenos?
0: Bueno, eh, las investigaciones tendrán que, que avanzar pero eh, si hay gente inescrupulosa de por medio y no está en la caja de la policía está en los bolsillos de los que eh, claro. pergeñaron
1: a este staff Claro, los que han recibido el dinero Ustedes lo que lo que entienden es que hay una asociación ilícita que todas estas personas han recibido parte de, de, de lo que pagaban a las familias
0: estamos convencidos de que esta es la figura que tenemos que avanzar porque acá desde el momento de la concepción uh -huh. de, de esta estafa, sabían cuál iba a ser el resultado y todos tuvieron un, un grado de complicidad y a ver, el, la asociación ilícita es una figura en la cual tres o más personas de manera deliberada se juntan para llevar adelante este tipo de, de situaciones acá no hay una, un, algo que los, los prendió, sí una situación que de golpe y por fue un mal negocio, por decirlo así uh -huh. no, acá hay un montón de, 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 de hechos que se van a ir comprobando que demuestran de que hubo intencionalidad y tipifican esta figura delictiva.
1: Está bien. ¿Y ¿Ustedes ponen en duda también los fondos con los que se llevó adelante el emprendimiento del hard rock?
0: mira esta es la punta del ovillo. Yo no tengo ninguna duda de que si llegaron al punto de saquear la caja, pero a su vez como no les alcanzó, saquearon los bolsillos de, de familias comunes y hasta en cuotas, me parece, o sea, no te, hay más que elementos más que convincentes para... Empecé, eh, para creer de que esta no fue la única eh, figura de estafa que han hecho para saquear los fondos de la caja. Y, a ver, sin duda, a ver, esto es una, un, una sí. provincia chica, nos conocemos mucho y cuando ves estos proyectos faraónicos hechos con plata ajena, eh, bueno, eh, si, si, no, no tengo ninguna duda de que va haber elementos más que convincentes para, para seguir con otras líneas investigativas.
1: Está bien, bueno, usted dice que eh, esto se reactivó eh, hace poco tiempo. ¿Qué, ¿Qué había pasado durante todos este, estos años? Y
0: mira, nosotros arrancamos en su momento con una demanda colectiva, la eh, civil, no nos dieron lugar a la demanda colectiva, tuvimos que iniciar las demandas individuales, cuando empezamos a juntar toda la, la documentación de cada uno de los casos particulares, nos presentamos en la justicia penal en la ciudad de Río Grande, acá uh -huh. avanzó, pero como el fideicomiso fue eh, confeccionado y todos los integrantes del fideicomiso de Ushuaia lo derivaron a la ciudad de Ushuaia, en una primera instancia, cuando toma, el jugador de instrucción toma acciones en el asunto, decide no avanzar. Nosotros hicimos una apelación que duró más de un año y medio sí. hasta que se resolvió. La apelación no salió favorable, que fue a fines del año pasado, y ahora bueno ha tomado impulso el fiscal en Ushuaia y el juzgado. Bueno, está, está avanzando a paso muy firme sobre esta investigación penal. Sí. Pero bueno, es algo que viene de larga data.
1: ¿Usted tiene sospecha de por qué las demoras durante todo este tiempo han pasado varios años?
0: Eh... Mira, cuando estás hablando de que tenés que enfrentar empresarios tan poderosos, con tanto, tanta cercanía al poder político, y contra toda una cúpula policial, y la verdad es que todos, todos trataban de esquivarle este tema, ¿sí? Eh, y durante mm. mucho tiempo es más fácil hacerse distraído que encararlo. Estamos hablando de que estamos, tenemos notificado de Derecho y Garantía más de cinco comisarios de la plana mayor. Eh, nosotros cuando tomamos como estudio esto, fue producto de la repercusión mediática de, 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 de los administradores que no encontraban eso con en ningún lado, y, y volviendo al tema del pueblo chico, por ahí el que, el, 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 el que más salía en los medios era mi preceptor de cuando estaba en la secundaria. Lo conozco acá, sé que es una persona de bien. Eh, Hugo Santidani, bueno, me, me puse a hablar con él, me comentó esto mm, y empezamos sí. a avanzar. Y esto desembocó en esto. Pero no es fácil eh, iniciar un proceso de esta característica cuando hablamos de gente tan poderosa y gente que, a ver, eh, son comisarios. ¿eh? estamos, estamos no, 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 no estamos hablando de una estafa menor contra una inmobiliaria chica. Eh, acá hay una. Una, un, había toda una estructura que se ha dedicado para generar este tipo de estafa que, bueno, no no, no era simple por ahí avanzar, pero nosotros estamos convencidos que tenemos que ir hasta las últimas
1: consecuencias. Eh, Santillán sí que fue docente antártico también.
0: Exactamente, hubo, el docente antártico fue el primero que, que salió a sí. bueno, plantear esto abiertamente porque no, no, no encontraba respuesta.
1: Está bien, bueno, vamos a ver. Eh, ¿Dónde se ubican estos terrenos precisamente.
0: Mira, está en la parte más cara de la ciudad, cuando estás viendo antes de llegar a eh, eh, altos de la estancia, uh -huh. ¿sí? entre el barrio policía y altos de la estancia, eh, ah. ahí hay un cartel gigante, si vos vas eh, por, por una de las calles laterales, que dice alto de la Patagonia, porque en cartelería y publicidad invirtieron un montón, ¿sí? Para, justamente para lograr el cometido de de, de estafar a la mayor cantidad de personas.
1: Y hay mucha construcción también ahí, ¿eh? Sí, sí, hay mucha construcción, por supuesto, pero no, en la zona. Ahí no, ahí.
0: Uh -huh. no, pero en la zona, todo... eh, claro,
1: se refiere a que ¿Sí? toda la zona esa, sí, digamos, está alto de la estancia, alto de la Patagonia, alto de la misión, alto, alto de, de, de todo, sí, hay varios. Exactamente. Está
0: todo desarrollado, uh -huh. salvo ese, bueno, que ese manchón ahí y ese macizo, que obviamente no, no están las subdivisiones y no tiene absolutamente nada y no hay ningún avance desde el año 2017.
1: Bueno, por último, ¿para usted hubo una planificación para la estafa o en algún momento se le fue de las manos la situación y no cesaron, no pararon hasta cobrar todo el dinero?
0: Hubo una planificación para llevar adelante esta estafa, Yo no tengo ninguna duda, porque acá le han puesto mucha cabeza para desarrollar esta, esta figura delictiva, pero bueno, cuando... Bueno,
1: entonces es terrible. Esto. De negocio, Estos todo... eran policías, eran eran policías en la, la, la caja de la previsión, eran policías. sí. O sea, esto habla de digo de una cabeza delictiva de, de estas personas.
0: Por eso estamos avanzando tan fuertemente en la, en, en la figura penal ah. y es donde estamos avanzando bueno. en paralelo con lo civil seguimos, pero estamos convencidos de una, una figura delictiva de, de estafa y bueno, obviamente que se siga con la línea investigativa se verá bueno. a dónde fue esta plata, no, pero seguramente están los bolsillos de los, de los integrantes de este de comiso.
1: Está bien, eh, doctor Paulino Rossi, muchas gracias, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias. Gracias, ¿eh? hasta luego.